0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А представьте себе «Шниву» на батарейках. Вот вы помните, «Лада Нива Travel называется сейчас этот автомобиль. А если вкречить в него батарейки и электродвигатель, как далеко эта машина может заехать? М -м -м. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег.
1: Привет, Дмитрий. Всем доброе утро.
0: Значит, у нас здесь, в Питере, идет конференция под названием Barcamp 2023 И вице-президент по инжинирингу компании «АвтоВАЗ» Евгений Шемелев на голубом глазу абсолютно всерьез заявил, что «АвтоВАЗ» может выпустить электромобили на платформах «Веста», «Ларгус» и «Нива». Нива Travel на батарейках. Как вам такое? Ну, извините, начинаем с того, что меня потрясло вот до, до глубины души.
1: Я не понимаю, зачем. Не, ну слушай, он все правильно сказал. Там он сказал, может выпустить. Но а? может и не выпустить. Что за проблема? Ну вот видишь, не случилось. Демонстрация
0: возможностей. Человек... Мы, да. мы можем, мы умеем. Ну ладно, хорошо. Да. Ларгус хотя бы на батарейках выпустите. Городская машина, которая нужна, ну так, для развозки все. Ну, сразу
1: на трех платформах: Ларгус это платформа Renault B0, древняя, как я не знаю что. Вот. Ну и, соответственно, более новая, так сказать, Веста уж совсем такая которая у нас может делаться без всяких так сказать, почти беззарубежных компонентов. Ну и все. что Запросто. Шнива, Олег. Шнива, да. Шнива – это которая «Шевроле Нива». Это я помню прекрасно. Я помню а. даже то, что никто не помнит. Как спор шел по безопасности. Ну, в общем... А, ой, слушай, там она делалась вместе с «Опелем», кстати сказать. No. И «Опель» настаивал на том, что э, должны быть педали, которые складываются, ломаются. при ну, И это no, no, no. был камень преткновения, ты no. не поверишь. Но в итоге, по-моему, они сошлись на компромиссе.
0: Ладно. Хорошо. Оставим эту тему немножко в покое. К заявлениям, которые прозвучали на Баркемпе от Автоваза, мы вернемся еще чуть позже. Прям сейчас давайте поговорим о платных парковках. Помните, месяца два назад Минтранс, а, кстати, ровно два месяца тому назад, Минтранс выпустил методику расчета тарифов на платных парковках. Там было написано, что платной может стать парковка, на которой занято более 85% мест. И мы тогда говорили, что эта рекомендация развяжет руки региональным властям. Ну, то есть Минтранс э, вполне чувствуется официально, черным по белому, на документе, с официальными подписями и печатями. Говорит, ребят, парковка, если у вас забиты парковки, вы легко и непринужденно можете, как в Москве, как в Петербурге, как в некоторых других городах, э, вешать эти самые паркоматы, значки с монетками и собирать деньги. Два месяца с тех пор прошло, компания «Дорнадзор», которая занимается обследованием автодорог в России, выпустила исследование под названием «Рейтинг платных парковок». Там оценивали эффективность платных парковок, уже существующих в нашей стране. И значит, рассматривали ситуацию в 94 городах России с населением более 200 тысяч человек. Вывод. В 25% крупных городов будут работать платные парковки. А, нынешней осенью анонсировали запуск платного парковочного пространства в Сочи и в Липецке. И еще в 17 городах есть план по запуску в ближайшие 5 лет. Там, в числе прочих, Кемерово, Оренбург, Орел, Иркутск, Волгоград, Пенза, Самара, Саратов, Симферополь, Сургут, Якутск, Барнаул, Астахань, Благовещенск, Владикавкат. Извините, если кого-то забыл. Ну что, ну, я С верной нормально. Черной дорогой в светлое будущее идем, товарищи. Совершенно правильно,
1: потому что ну, было бы глупо не воспользоваться самым простым способом заработать для муниципалитетов, для местных властей. Это же все в местный бюджет уходит, в региональный бюджет. Угу. А, поэтому, конечно, вот ничего, главное, ничего делать не надо. Нарисовал линию и собирает деньги, все. Ой
0: -ой, ой, 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 я помню, когда в Петербурге вводили платную парковку, в порядке эксперимента, значит, там лоскуточек в центре города, это стоило бюджету каких-то охренительных денег, там
1: миллиарды Нет, это... уходили на обслуживание этой платной Слушай, парковки. Слушай, это сколько хочется распилить, мы же понимаем. А, ну, ну. Ну вот. это так, если говорить по чесноку, да? Ну понятно, что, ну, сколько стоит краска и нарисовать, все. Паркомат, в смысле, поставить? Или систему вот этой парковки России, которая единая теперь будет везде?
0: Смотри, паркоматы уже, в общем, не актуальны. В Петербурге конечно, и в отказались. связи с тем, что слишком дорого их обслуживать, слишком дорого они сами по себе стоят. Но машинки с камерами которые, их же тоже нужно покупать, обслуживать, платить зарплату водителям, вот это все. Пешие инспекторы, которые обязаны срывать фиговые листочки с номеров, их тоже нужно оплачивать. Эквайринг, вот это поддержание системы платежной в работоспособном состоянии, это, в общем, тоже такая недешевая штуковина. Ну и еще одно веселье. Шлагбаумные войны парковочные. Вот. В Петербурге уже в полный рост, в, в районах плотной городской застройки, вот в центре, да, значит, судится рядится со страшной силой, и власти пытаются придумать какой-то костыль для того, чтобы позволить местным жителям в упрощенном порядке стоять шлагбаум у себя на въезде во двор, потому что по наехи те, кто приезжает на работу в это место, они забивают дворы вот... Как сельди в бочке машины паркуются?
1: А в Москве есть еще одна проблема. Уж, во всяком случае, в Москве, я думаю, что это коснется и других некоторых городов. У нас не работает в центре э, WhatsApp, например. Да? То есть по понятным причинам, чтобы ничего лишнее не летало и не грозило нам. Да? И поэтому вот это самое парковки России в центре города просто не работает. Как и Яндекс-такси, например. Просто красота. Ты вызываешь машину, он куда-то подъезжает, с тебя деньги списывают, а на самом деле он подъезжает не туда. Ну, видишь ли, вот такое неудобство, понимаешь? Поэтому, да, все эти проблемы есть, но они решаемые, причем за минимальные деньги, что касается эквайринга и так далее. Хотя, конечно, это какую плату назначить? Кого <толкнуто> посадить и как договориться?
0: Пермь, напишите нам из Перми, сколько стоит парковка платная в Перми. Если мне не изменить память, там были какие-то вот совсем смешные деньги. Там -то, то ли 30 рублей, и, и, и причем уже несколько лет такая плата держится
1: в Ну, в Москве есть, я знаю, несколько улиц, где есть 40 рублей в час. До сих пор парковка. М
0: -м 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 -м. Непопулярное место.
1: Да, кстати. Нет. Мне... Э -э близко к центру достаточно. Я вчера там случайно оказался. Mm. Да, так что есть такие места, но их немного. Есть, правда, и 450.
0: А, ну да, мы помним. Один метр парковочного пространства приносит э, бюджету больше дохода, чем э, гостиничный номер в э, пяти звёздах.
1: А ты говоришь эквайринг. <клевать клевать> Это А эти люди, которые ходят с планшетами и фотографируют э, машины, они ведь следят не только за тем, чтобы ничего не было заклеено, а еще затем оплатил или не оплатил, вот главная их задача. Э, вот этих вот персонажей, которые ходят и э, снимают. Ты не успел припарковаться, через секунду он уже здесь. Откуда, как грипп после дождя вырос. Никто не видит, как они подходят. Но а -а -а. они оказываются рядом всегда. Слушай,
0: Питер, в этом смысле, я не знаю, в отличие от Москвы, наверное, чуть более либеральное и лояльное место. Потому что мы тут с ужасом обнаружили: ну, как с ужасом, с удивлением, одна из наших сотрудниц получила штраф за неоплату парковки, несмотря на то, что она парковку оплатила. Но проблема заключается в том, что, короче говоря, она ошиблась в номере машин на одну цифру. Да, в парковочном О, да. приложении. О. Но при этом выяснилось, что она месяц парковалась с такими цифрами. А ей выписали всего один штраф.
1: Это недостатки а... вишек, варинга. Нет, нет,
0: нет. Это недостатки системы фиксации и контроля. То есть машины с камерами проезжали мимо нее. Ну, то есть они просто не проезжали по этой улице в месяц.
1: Это тоже вчерашний день, на самом деле. Уже не надо никому ездить. В Москве все эти парковки под постоянным наблюдением видеокамер.
0: И не надо никому не
1: ходить, не ездить. И они ошибаются точно так же.
0: Ты имеешь в виду стационарные камеры? Ну,
1: конечно. Что их повесить стоит? В центре города. Да ничего не стоит. Уж давно висит все в Москве. И поэтому этих людей, которые ходят с планшетами, они кое-где есть, кстати сказать. Но их должно становиться по логике все меньше и меньше. Ну и правильно, потому что работа противная, надо сказать, непопулярная в народе. Сергей Баландин
0: пишет нам из Перми. Пермь 30 рублей, центр 20, близко к центру Ижевск. Парковка 35 рублей в час. Ну, за
1: зависть.
0: Извините. Да. зависть.
1: Хотя, с другой стороны, я понимаю тех людей, которые там живут, они всю жизнь парковались просто так. так сказать, были места, наверное. А сейчас mm -hmm. надо платить. <зв>. Ну, это же сами люди решают, платить или не платить. Они же выбирают тех, кто руководит городом по меньшей мере. А я их. Или нет уже, да? Нет? <к где> а, я извиняюсь, я... у меня устаревшие
0: сведения. Это Олег Осипов из Москвы, я Дмитрий Делинский из Петербурга. Прежде чем мы прервемся на рекламную паузу, я напомню и процитирую кусочка из методических рекомендаций Минтранса, исходя из которых региональные власти, муниципальные власти теперь могут вводить платные парковки где угодно. Ну, да, там нужно, чтобы 85% места было занято. Извлечение прибыли владельцам парковки не должно быть целью введения платы. Основная задача – обеспечить доступность территории, объектов капитального строительства, а также повысить эффективность организации дорожного движения. Вот и живите теперь с этим. Ладно, прерываемся. Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Еще одна любопытная методическая рекомендация. Центробанк объяснил страховым компаниям, как рассчитывать стоимость коротких полисов ОСАГО. Помните, с 1 марта будущего года мы с вами весело э, мордо и крутя сможем покупать полис ОСАГО на один день, на два дня, на три, на четыре, на пять, и так до трех месяцев. В общем, я цитирую методическая рекомендация Центробанка. «Краткосрочный полис ОСАГО не может быть дороже годового».
1: Вот это что значит? Как? Я а? Это вот что значит? Вот что а? такое написал Центробанк вообще? А, вот Мне просто Олег... интересно. Это Олег... ты сейчас про парковки читал, да? Черное это белое. Вот так и здесь. Олег
0: Осипов интересуется у Центробанка, что они имели в виду. Я Дмитрий Делинский тоже в недоумении чешу в затылке. но Так или иначе, черным по белому. Краткосрочный полис ОСАГО не может быть дороже годового.
1: А Ла... дальше тоже ничего. Ладно. Okay. Дальше тоже ничего. При расчете цены страховщики должны будут устанавливать понижающий коэффициент срока действия договора. Да чтобы бы вот как хочется сказать. На каком языке вы разговариваете с нами вообще совсем? Это зачем так написано?
0: Я очень сильно подозреваю, что Центробанк... Это вот как с микроволновками. Ты же помнишь, что в инструкции к микроволновке написано, что домашних животных сушить в микроволновой печи нельзя. Вот. А точно так же Центробанк рассчитывает на то, что в страховых компаниях сидят разумные люди и пишет им, что срок, ну, господи, полис который сроком действия меньше года, вот на него ну, должен быть понижающий коэффициент. Какой коэффициент?
1: Нет, я прошу прощения, Дмитрий, не могу с тобой согласиться. Так. Потому что с, ко с кошкой в микроволновке все предельно понятно. Не стой кошака. Точка. А здесь непонятно. Здесь при расчете должны будут. Какие? Какие, вот именно. Тут однозначности нет. Он может быть 99% от стоимости годового полюса, а может быть
0: 1%. Еще одна цитата из этой рекомендации. Величина этого коэффициента будет зависеть от ситуации, для которой оформляется страховка и от риск профиля самого водителя.
1: Как тебе да чтоб вас, понимаешь? Да что это такое? А на каком? С кем они говорят все-таки? Между собой что ли? Вот честное слово. <класс> Ладно, так или иначе. Пару месяцев назад,
0: когда, собственно, Госдума закончила с этим документом, с этими поправками в закон об ОСАГО, был расчет. Я не помню, кто его приводил. Видимо, какие-то люди в Центробанке, значит, в ассоциации страховщиков посчитали, что однодневный полис ОСАГО будет стоить примерно пятую часть от стоимости годового полиса. То есть полис на один день – будет стоить эм, полторы тысячи рублей. Эм,
1: да, 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 с... при, при стандартной стоимости там восемь тысяч. Да, сколько заплатят, столько возьмем. Вот, вот принцип, который будут исповедовать страховщики. Это совершенно точно. Эти люди, которые у меня лично не вызывают большой симпатии, честно скажу, они своего не упустят. И все это, за, между прочим, за наш счет.
0: Ладно. Все фигня. Вот, по сравнению с большими закатами, рассветами и солнцем, все полная, абсолютная фигня. И эти однодневные полисосага это просто опция. Ну, вот мало ли, что понадобится тебе такая штуковина, э, у государства есть ответ. Покупай однодневные полисосага Большой популярностью, большим спросом эта штуковина будет, не будет пользоваться. Так, 58-й из Челябинска пишет нам. «Осага не больше годового, но разделите на 365 и умножьте на необходимые дни». Дим, Дим ну, у страховых так не работает.
1: Это мечтатель просто. Я люблю мечтателей, на самом деле. Они двигают прогресс. Но такого никогда не будет. И
0: еще один товарищ из Челябинска, 33-й, пишет. «Здрасте, в Челябинске в центре все парковки бесплатные. На ездуны этим пользуются». Хорошее слово, я прикопаю его, мне нравится. «На ездуны этим пользуются, а мне по делу негде встать». Так вот, собственно, уважаемый 33-й, исходя из этой логики, в центре Челябинска в ближайшем будущем появится таки платная парковка, потому что Минтранс разрешил.
1: Да. У нас в Москве это большая проблема, надо сказать, потому что парковочные места есть даже на дорогах, где им точно не место. Там и так узко. И они еще впендюрили парковки за 380 рублей.
0: Погоди, есть же
1: норматив 3 метра до осевой. Ой, я тебя умоляю, 3 метра до осевой. Ерунда это все. Не соблюдается этот норматив. Но у нас здесь такая буча была,
0: когда платную парковку на Васильевском норм... острове вводили. Люди с рулеткой ходили, мерили, причем обычные гражданские люди ходили, мерили с рулеткой. Ну... доказывали транспортникам, что здесь нельзя, наоборот, здесь можно организовать парковочные места, потому что норматив позволяет.
1: Слушай, вообще нормативы устанавливает региональная власть, между прочим, вот в этом смысле. Mm -hmm. То есть есть общие э, на дорогах, что можно, что нельзя. Но в Москве вот, натурально такого не бывает, что до парковочного места. Но я много таких мест знаю. Либо, черт возьми, сегодня возьму рулетку, пойду по мере ради интереса. Mm -hmm.
0: Ну, хорошо. Да, и 33-й продолжается наш диалог с парнем из Челябинска. Минтранс уже 10 лет хочет это сделать. Хотели платный въезд в Центр делать в Челябинске? Платный въезд yeah, в да. Центр? это как... Я понимаю, в Петербурге, где на центре, на островах, там на мосту, поставь КПП
1: со шлагбаумом. И вот те платные в Челябинске. Йо, в Москве тоже хотели сделать. Но не сделали. По-другому выживают автомобилисты. Вот за счет как раз платных парковок. Так что может одно заменить другое вполне.
0: Ладно. Инструмент регулирования трафика. Мы же помним рекомендации Минтранса. Это не инструмент зарабатывания денег, это инструмент регулирования трафика.
1: Это абсолютное бронье. Можно я скажу так? <пух>, <пух>
0: это ты уже сказал. Хорошо. <пух> а, а, значит, еще один странный момент. Удивительный. Фантастический совершенно. Госавтоинспекция, Минтранс, Общественная палата и всевозможные автоэксперты сейчас спорят по поводу того, что делать с правилами дорожного движения. Значит, полугода не прошло или прошло уже полгода с момента вступления в силу вот этого нового документа, в котором прописаны средства индивидуальной мобильности. Они уже собираются все это переписывать либо целиком, либо вносить точечные поправки. Госавтоинспекция предсказуемо выступает против переписывания целиком призывают не делать резких движений. Общественники говорят, ну вот Дим Попов, например, который мало того, что автоэксперт у нас здесь в Петербурге на радио «Комсомольская правда» каждую пятницу в 11 утра в местном питерском эфире, он еще и ведущий специалист дирекции по организации дорожного движения. Так вот, на слушаниях по правилам дорожного движения он объявил о том, что в правила нужно внести 120 поправок. И в качестве примера он привел отсутствие в правилах дорожного движения термина поворот. Буквально цитата. Чуть-чуть вильну рулем, это уже поворот или нет? Правила не дают однозначного ответа на этот вопрос.
1: Вообще никакого ответа не дают. Дмитрий. Да. Вот, ты знаешь, честно скажу, судя по тому, что какие нормы вводятся, вот я читаю их постоянно, регулярно, так сказать, лучше бы они уже ничего не вводили. И Но точно погоди, переписывать погоди. тем людям, которые вот это предлагают, переписывать давать правила нельзя. Я Пожай. знаю, что будет хуже. Подожди,
0: значит, тот же Дима Попов, о котором мы сейчас говорили, которого я сейчас цитировал, выступал категорически против того, что натворили наши власти со средствами индивидуальной мобильности. Он был в группе тех автоэкспертов, которые предупреждали, что это обернется только ухудшением ситуации.
1: Ну, ну еще услышали его? Нет. Ну, вот я о чем и говорю. Тут, я не знаю, может быть, совершенно справедливо поступает в правительстве, считая, что давайте уж ничего пока не трогать. А? Помнишь, как было с перекрестками, с круговым движением? И <связываем> до сих пор есть. Три Это... или четыре раза меняли формулировку, куда ну... нам нужно проезжать. Да Но... она и сейчас идиотская эта формулировка. Вот в чем дело. Я вчера стоял на перекрестке у себя в родном городе, потому что какой-то пенёк. За рулем, сказать, не мог никак разобраться. Он сейчас может ехать или надо пропускать. А. Ну а естественно, те люди, которые ехали поперек, сказать, собственно, этим пользовались я минут так 5-10 простоял, просто вот незачем.
0: Не ну, слушай, ну, это невежливо. Я когда вижу, что человек тупит на круговом, я просто рукой машу, типа, ну, давай, давай. Нет,
1: твоя там... вчера это было невозможно, во-первых. Во-вторых, у нас тут трафик будет здоров, так сказать. Угу. Поэтому, в общем, люди до сих пор не понимают, как проезжать перекрестки с круговым движением, я тебе могу сказать. А запутали именно те, кто писал вот эти вот нормативы. Кстати, если ты сейчас внимательно прочтешь, не будем в эту тему углубляться, все равно будет непонятно. Даже мне.
0: Есть мнение, что правила дорожного движения, да, написаны совершенно непонятным языком. Но... Криво.
1: Да, как постановление того, чтобы... по поводу вот этих вот стоимости полиса ОСАГО. Примерно так же.
0: В советские времена значит была рекомендованная госавтоинспекцией, ну, типа версия для автошкол, разъяснение, комментарии на человеческом языке. Вот. Сейчас такого нет.
1: Это как это самое, феню блатную да, так сказать, Примерно, я не знаю, какой-то такой параллельный язык. Как это? Есть правила дорожного движения, есть понятия. Во, во, понятно? А потом надо выйти их там написать так еще, чтобы инспектор мог трактовать их в ту или иную сторону, как ему вздумается? Это тоже задача будет здоров, между прочим. Слушайте, кстати,
0: а уважаемые радиослушатели, а вы ездите по правилам или по понятиям? 8-967-200, ровно 9702. Мы сейчас прервемся. На пару минут впереди реклама новости. И из Удмуртии, из Ижевска нам пишет. Здравствуйте, дорогая передача. Мы в субботу чуть не плача. Обнаружили в центре Ижевска платные парковки. Михаил, поздравляю. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А как вы ездите, по правилам или по понятиям? А, с этим вопросом мы ушли на рекламу, с этим вопросом мы, собственно, и возвращаемся. А, из рекламного блока 8-967-200, 9702, а, из Кирова, 41-й, нам пишет, по правильным понятиям. А, 15 Роман, из Краснодара. Езжу по правилам, но с опытом вождения стал больше придерживаться правилу ДДД, 3 d дай дураку Дорогу. А, из Москвы, 76-й, люди до сих пор не знают, когда и как поворачивать на перекрестках без дополнительной секции на светофоре. Вот, кстати, да. А как вы разъезжаетесь на перекрестках, левым бортом или правым? На это я, Дмитрий Делинский. я не знаю, на, на каком перекрестке мне разъезжаться левым бортом, потому что в Петербурге такие перекрестки, что вот если ты попробуешь левым бортом, но, парень, ты встрял. Олег Осипов из Москвы, каким бортом, левым, правым?
1: Как положено, так и разъезжают. Нет, ну это бесполезно сейчас даже, я вообще, между прочим, для меня, например, питерские перекрестки еще сложнее, у вас есть несколько таких, когда ты по диагонали вообще должен ехать, так это полная глупость. Но это как нарисовать, мы же с тобой понимаем. Ну да, прекрасно. Надо понимать. сделать так, чтобы у водителя вообще не возникало ни малейших сомнений, как себя вести в той или иной ситуации. И это, вообще говоря, очень легко достижимо. Да? Ну, поедем куда-нибудь в Европу, я не знаю. Да. Олег, <с2> ладно, да? хорошо. хорошо,
0: забьемся, через некоторое время поедем в Европу, посмотрим на том. Я Это... тебе
1: могу сказать, что вот, к сожалению, тут я в Китае как-то побывал, ездил там, вот та же самая ситуация, полный бардак,
0: ну, практически полный. Ну, хорошо. Китайским впечатлением мы вернемся чуть позже. Олег Осипов продолжает изучать э, Ченган. Название конкретно модели, которого я, блин, я постоянно я забываю.
1: Дома. Я АДО. Я АДО. Плюс, дорогой. Я вчера обещал мне, впрочем, о нем продолжить, так сказать, о чем-то я... рассказать, что мне я... нравится. Я, я того же мнения.
0: А, слушай, прежде чем мы перейдем к этому китайцу, еще несколько заявлений, которые прозвучали в Петербурге. На Баркемпе АвтоВАЗ э, там объявил о том, что собирается выпускать электромобили на, на платформах Веста, Ларгус. Ну, это понятно, вот, не вопрос. Но еще и Ниву, э, Шниву, Ниву Трэвел они собираются переделывать в электричку. Но э, там еще было э, любопытное. Значит, сокращается количество электромобилей. Комплектных автомобилей на складской территории АвтоВАЗа. А, это уже не на Баркемпе, это м, Автоград Ньюс э, пишет во ВКонтакте у себя: Значит, в начале, в середине октября м, на складах на площадках было 12 тысяч некомплектных автомобилей Лада Веста. К середине ноября осталось 4 тысячи машин, и вроде как к концу года обещается закрыть вопрос. Некомплектность возникает из-за того, что, э, ну, не хватает деталья АвтоВАЗ, но ну, до сих пор не, не владел стабильные поставки. Вот сейчас, как бы до, до конца года, при позитивном сценарии, как пишет Автоград Ньюс, они собираются закрыть этот вопрос. А, и... еще,
1: а еще у них заработают во всех цехах новые туалеты. Вот нам какая разница, что там у них скопилось? Нам Ам... нужно, чтобы машины в салоне были. 30... Чего они рассказывают о своих проблемах?
0: Три месяца назад э, таксист вез меня на некомплектной вести. Новой. Ну вот.
1: и... он, он, он ее купил, некомплектную. Ну и что, подумаешь, без подушек безопасности выходит «Лады Гранты» сейчас. Ничего? Эм... Ну, ты же предупрежден, значит вооружен, что за проблемы? И Сам дешевле дура... на несколько тысяч.
0: Сам дурак купил вот это за, за такие деньги. Вот. И да, вот я все-таки возвращаюсь к заявлениям АвтоВАЗа. А, значит, АвтоВАЗ ориентирован на разработку и производство автомобилей на платформе lada Vesta, так как она является контролируемой, то есть высокий процент локализации у нее. И на базе Весты мы будем строить а, кроссовер Бэкрос. Вот. Он вообще не будет напоминать Весту, говорит нам руководство АвтоВАЗа на питерской конференции Баркемп. Это будет другая машина, но на платформе Весты.
1: Да, были такие машинки в линейке «АвтоВАЗа». Тоже, на X, как он назывался, я уже забыл. X-Ray, это,
0: это, это вообще невеста?
1: Это, это невеста, конечно. Другая платформа. То же самое. Собственно, от базовой машины она сильно отличалась. Но кузов-то можно любой навесить. Ну, да. Платформа -то та же самая. Uh -huh. Вся беда в том, что платформа, к сожалению, требует в том числе и тех э, деталей, которые у нас пока не производятся. Они обещают до конца года закрыть вопрос. Да, тут Сольерс начал выпускать, так сказать, обещает выпускать, вернее, так скажем, подушки безопасности вместе с китайским, разумеется, производителем и рули. И ремни безопасности тоже. И ремни, да, с преднатяжителями. Ну хорошо. Главное, чтобы они стоили все-таки вменяемых денег эти, так сказать, наши компоненты. Вот в чем проблема.
0: 76-й пишет из Москвы, продолжает бомбить московские дороги. Волоколамка в Красногорске без разметки. Вот сюжет. Ну, да. и, и что теперь сделать? На разметку наносить в предзимье? Ну, такое себе развлечение. Власти, закончив ремонт дороги, зачастую откладывают это все до весны. Потому что ее и так заметают снегом.
1: А асфальт-то кладут в предзимье, я вчера видел
0: агротехнический сезон не завершен. У нас глобальное потепление.
1: Да. Так, ладно. Что, китаец? Давай поговорим о Хороший, хороший китаец. Мне нравится, на самом деле. Как бы название не звучало, и оно плюс... Ну, называйте как-нибудь по-своему. Ягой как-нибудь еще. Мы же любим названия давать своим машинам. Mm -hmm. вот. Ну, в принципе, это автомобиль, я вчера уже обмолвился, что очень симпатичная, с неубиваемой подвеской, которую мне напомнил Логан. Она такая энергоемкая, скажем. Можешь не замечать маленьких лежащих полицейских. Больших надо замечать, маленьких не очень. А, в общем, такой. Маленькое точнее,
0: для тех, кто не слышал предыдущие рассказы Олега, это что вообще? Это седан это Седан.
1: седан. Это, mm -hmm. это седан, да, с большим багажником, около 500 литров. То есть такой себе 4730 миллиметров, если кому-то что-то говорит. Ну, без малого 5 метров в длину он mm -hmm. больше, чем веста на самом деле. Кстати сказать, а стоит, между прочим, примерно как новая Веста-спорт. Так что тут есть и чего выбирать. Веста-спорт
0: у нас от 2 миллионов...
1: 100, 189 тысяч. Да. О, -о, О, и нашли с кем конкурировать, в общем. То есть это автоваз подтянулся. Это не китаец упал до стоимости Веста. А, да, еще маленькое
0: уточнение. Этот спорт, это на самом деле не тот спорт, который выпускали до всего этого замеса. Это, это спорт-лайн. В нем все еще и 1,6, 16 клапанов. Это То наш есть, спорт. Это, да, это не один и 1,8, который был до начала Так вот, нет,
1: так, для сравнения, да, тут моторчик в этом самом EADA Plus Чинган стоит 1,4, который 155 сил развивает. А главное, выдает очень приличный крутящий момент в широченном диапазоне от 2 до 4 тысяч. Это да, под... турбин должна быть, чтобы с 1,4 в широком диапазоне еще и, и моменты, вот. еще и 10. Вот тем не менее. 150, это да, года. нет, это, это уже не новость. С этого моторчика 1,4 аналогичные производители этих моторов из Германии снимают и 170, даже больше. Так что а... все
0: нормально. Ладно, про ресурс говорить пока не будем, потому что непонятно, сколько эта штука проходит. Поехали дальше.
1: Поехали дальше. Я обещал сказать вчера в том числе о том, что мне не нравится в этом автомобиле. да. Mm -hmm. Ну, не нравится мне комплектация. В данном случае это, конечно, тестовая машина, я понимаю. Но, тем не менее, я бы покупал все-таки с подогревом передних сидений. Здесь этого нет. А, а стандартная фигня для китайцев бывает? Бывает, да, бывает совершенно. У них, в общем-то, немало теплых регионов, что париться, -то, собственно. Но для нас это весь вопрос опции. Вопрос mm -hmm. выбора. И мне крайне не нравится интерфейс, который там существует. Великолепная графика по, по полной... Мне очень нравится то, что... Как это все выглядит. Но... Как подключать Apple CarPlay? Это абсолютно нонсенс. Так сказать. То есть надо заходить в приложение, которое известно только китайцам. И то, по-моему, ограниченному кругу. В общем, что-то там загружать. Я перестал плюнуть на это. Не стал заморачиваться, а просто езжу своим. Айфоном, который у меня на магнитике прикрепляется к передней на, панели. Опять же, стандартный. Это штуковина. пятый экран, который в этой машине. Я понимаю.
0: Значит, при налаживании официальных поставок, при налаживании производства, значит, они обещают Конечно. решить все проблемы с косяками прошивки. Мультимедийная система перепрошивается на счет раз, два, три. И все работает. Нужно ну да, просто вот этим это... заморочиться.
1: Mm -hmm. Да, надо этим заморочиться, но это надо заморочиться перед тем, как продавать автомобиль, вообще-то говоря, mm -hmm. по-хорошему. Ну ладно. Единственное, в чем я уверен, в том, что тут кузов полностью оцинкован. Я видел, как это делается там, вот я был на этом заводе, где собирается как раз в том числе и АДА плюс в этом цехе был даже. Поэтому вот с этим все нормально. Да и гарантия, как у большинства китайцев, вполне приличная. Чтобы не заморачиваться, Пять лет 150 тысяч, если не ошибаюсь. Mm -hmm. Они хотят даже ее увеличивать. Но, честно сказать, я бы чуть подождал, может быть, скидки январских. Нет? Вот такое вот мерзкое у меня. А, а,
0: а, погоди, погоди. А у нас что, э, насыщ... настолько насыщенный рынок э, новых автомобилей, что могут быть январские скидки? Киева, у нас совсем Слушай,
1: У нас завезено автомобилей полно на складах, еще 22 года, не только 23 в том числе китайских. А. И не надо верить, кто говорит, что будет дефицит. Не будет никакого дефицита.
0: Так, ладно, приговариваем. Олег Осипов был у нас на связи из Москвы. Я, Дмитрий Делинский из Петербурга. Впереди Сан Сан Шпикуленко с рассказом о том, зачем автомобилю мотор-колесо. А с Олегом прощаемся. Олег, спасибо, хорошего дня.
1: Пока, всем удачи. Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Мы все привыкли к тому, что схема построения автомобиля, ну такая классическая, двигатель, трансмиссия, колеса. А вот теперь вопрос. Вы задумывались над тем, сколько энергии теряется при передаче от двигателя к колесам на всех этих шестеренках, пакетах, ремнях и так далее и тому подобное? Сколько бензина вы сжигаете вот на все это? Вот инженеры задумывались, причем давно, очень давно, больше ста лет тому назад. Еще в 1900 году на дорогах появился автомобиль «Лонер Порше». Сначала полностью электрический, потом гибридный. В движение его приводили электродвигатели, спрятанные прямо в колеса. Идея тогда не взлетела, но технический прогресс все это время не стоял на месте. К Технологии изготовления эффективного мотор-колеса возвращались неоднократно, но и по сей день нет полноценного серийного решения, которое попало бы на массовый рынок легковых автомобилей. Вот здесь слово Сан санчо
2: Предыстория Мотор колёса так долго несли нелегкую службу на удаленных рудниках и в сфере городского транспорта, что об их применении на дорожных автомобилях и думать перестали. А ведь электрификация по принципу все в одном несет массу преимуществ: Сцепление, коробка, двигатель, один межосевой и два колесных дифференциала и целая вязанка приводных валов, все эти механические премудрости, можно заменить комбинации мотора и электродвигателя. Недостаток у такой схемы только один – увеличиваются неподрессоренные масса. Тем, кто уже забыл, что это такое, напомню. Неподрессоренная масса – это совокупность веса, не поддерживаемая рессорами или другими демпфирующими элементами подвески. То есть, все, что несет на себя подвеска, это подрессоренная масса. В нее входит кузов, мотор и прочие элементы верхней части автомобиля. Все то, что находится ниже амортизаторов и пружин, масса неподрессоренная. То есть в число этой, прямо скажем, очень нужной массы. Входят диски, шина, тормозные механизмы, ступицы и, собственно, сами пружины, рессоры и амортизаторы. Кстати, в английском это понятие звучит как неподпружиненная масса, что здорово облегчает понимание. А теперь давайте разберем, в чем автомобиль с электрическим мотор колесами так хорош по сравнению с традиционными. Конечно, это отсутствие множества сложных и тяжелых передаточных механизмов между двигателем и колесом. Сцепление, трансмиссии, приводных валов и дифференциалов. И у них отменная динамика. Компактные и легкие электрические моторы способны развивать крутящий момент даже на самых низких оборотах. А еще управляемое мотор-колесо делает автомобиль чрезвычайно маневренным. Ведь все колеса могут вращаться с разной скоростью и даже в разных направлениях. Машина способна разворачиваться на 360 градусов, парковаться в самых сложных условиях и мгновенно адаптироваться к качеству дорожного покрытия. И, конечно, значительно упрощается конструкция важнейшей для электромобилей системы — регенерации энергии торможения. Ну и, в конце концов, ничто не сможет сравниться с мотор-колесом в обеспечении активной безопасности движения. Все продвинутые электромеханические алгоритмы типа ABS, ESP, Traction Control, Brake Assist и так далее просто зашиваются в управляющий софт и воздействуют на каждое отдельное колесо. Вот почему конструкторы посчитали, что проще решить одну частную проблему, получив множество преимуществ. Еще в 1900 году на всемирной выставке в Париже был показан электромобиль Лонар Порше», построенный известным производителем качественных повозок Хельмутом Лонаром и начинающим конструктором Фердинандом Порше, создавая свою даже по тем временам незаурядную конструкцию Porsche разделил электромотор на две части. Статор закрепил на неподвижной оси, а ротор на самом колесе. Едва ли полученную конструкцию можно назвать легкой. 115 килограммов для переднего колеса это и в позапрошлом веке было слишком. Зато КПД электродвигателя и в то время был весьма высоким. ДВС и сегодня такие показатели только снятся. Правда, половина веса Loner Porsche приходилось на аккумуляторные батареи, а путь на полном заряде исчислялся полусотни километров. После электроэкспериментов «Порше» установил на машину бензиновый мотор-генератор и автоматически стал отцом гибридостроения задолго до того, как на Земле появился первый эколог-автоборец. Увы, мотор-колеса списали в утиль вместе со всеми электрокарми времен зарей автомобилизма. Взрывной двигатель «Отто» оказался намного привлекательнее. Впрочем, идея электрической передачи была гораздо более живучей, чем стремление нежечь бензин вообще. все таки инженеры не разучились считать и прекрасно осознавали, что при передаче огромного момента, способного сдвинуть с места сотни тонн, пользоваться механической трансмиссией, Мягко говоря, нецелесообразно. Проще и удобнее генерировать момент в месте его непосредственного применения, а именно в колесе. Вот так решился вопрос с трудоустройством мотор-колеса. Самоходные артиллерийские установки времен Второй мировой, карьерные самосвалы, локомотивы, то есть тяжелая и очень тяжелая техника, для которой преобразование бензин, тепло, электричество в тот момент, когда, несмотря на потерю КПД, оказалось оптимальным, а иногда и единственно разумным решением. А тем временем отдельные энтузиасты и интегрированные в структуру автоконцернов группы инженеров решали нетривиальную задачу по созданию компактного и легкого, но в то же время обладающего значительным крутящим моментом электромотора. Одним был нужен движитель для автомобиля, другим — для велосипеда, что, кстати, совсем не упрощает задачу. Что не говори, килограмм веса для транспортного средства, состоящего из тонкотрубной рамы и еще более ажурных колес, совсем не то же самое, что пара лишних кило для автомобиля. Но как ни странно, велосипедники преуспели первыми. Компания из молодых, с их незамутненными стереотипами мозгами стартаперов стала выпускать и продавать велосипеды с мотор-колесами адаптивной конструкции в основе ее лежал принцип действия человеческой мышцы статор адаптивного электромотора состоит из двух десятков магнитов питанием которых управляет сложная электронная система контролируемая микропроцессором вокруг статора вращается соединенный с колесом тонкий ротор из постоянных магнитов изготовленных из сплава редкоземельных элементов Процессор, зная положение магнитов на роторе, подает соответствующее напряжение на электромагниты статора. Таким образом, адаптивный мотор обходится без щеток и выдает внушительный, а главное равномерный крутящий момент. Разработанный юными талантами мотор уже успел засветиться на подиумах. Mercedes-Benz показывал смарт, оснащенный как раз таким движителем. Японцы тоже решили не отставать. И в бой бросилась в Митсубиси. Там уже не один год ведут разработки собственных мотор-колес. Детали конструкции пока не сообщаются. Однако известно, что установленные на одном из концепт-каров два мотор-колеса развивают по 25 лошадиных сил, что немного. И по 600 ньютон-метров, что, согласитесь, немало. Вместе они разгоняют компактный автомобиль до 150 км в час. Вполне достойный получился агрегат. Выбор мотор-колес в качестве движущей силы в Митсубиси объясняют не только экономией места и упрощением конструкции, но и разнообразие типов питания. Хочешь – мотор-генератор вставь, хочешь – топливные элементы или просто литий-ионные аккумуляторы. Странно, что по этому же пути не пошел Мерседес. Установленный на одном из концептов сверхкомпактный генератор помещается между маховиком двигателя и автоматом и словно создан подрабатывать мотор колесом. В General Motors это поняли еще в начале XX века. На представленном публике в 2002 году концепт-каре не было не только трансмиссии, а вообще никакой механики. Тогда многие увлекались идеей без механического управления позволявшей не привязывать форму кузова к конструктивным особенностям платформы. Чтобы наглядно продемонстрировать, как это может быть, gm и пришлось придумывать мотор-колесо. А вот поисковая конструкция от Volvo по проводам хоть и управляется, но настолько похожа на серийный автомобиль, что волей-неволей закрадывается мысль, не надумали ли шведы такую диковинку выпускать. А что? Все вроде бы есть. Аккумулятор, генератор и мотор колеса. Живи и радуйся, но преждевременная радость может быть омрачена немалым ценником, пока ни один из производителей не может назвать вразумительного денежного эквивалента для своих концептов доживения до серийного производства. А все потому, что мотор колеса пусть даже очень серийные, стоит дешево, пока не могут. Виной тому составляющие магнитных сплавов родом из нехоженных мест табилица Менделеева. Ради сверхлегкости и сверхпроводимости приходится платить сверхденьки. Непреложный закон жанра. Так что легкие и мощные мотор-колеса навсегда останутся сказками для взрослых.
0: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда». Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».